0: Welkom bij de podcast van Rosemond Advocaten. De advocaten van Rosemond praten u bij over actuele ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij doen dit aan de hand van jurisprudentie, regelgeving en praktijkervaringen. Wat doe je in de tussentijd? Je, kunt, je krijgt tijd om
1: boeken te lezen, films te kijken en dergelijke. <lacht> er staat veel meer ruimte in de agenda.
0: Vandaag luistert u naar Daan Versteeg, Arno Jacobs en Rob Bleker. Dag Daan. Hey Arno.
2: Wij hebben vandaag een serieus onderwerp.
0: Uh, ja, daar ontkomen we niet aan. Uh, het gaat nergens anders over, dus uh, helaas de Rozemond-podcast ook niet.
2: Nee, dus het COVID-19-virus treft ook het, uh, Rozen, de, de Rozemond-podcast. Wij gaan het ook groots aanpakken, dat wil zeggen, uh, we gaan iemand inbellen. Ja, en dat
0: is uh, onze eigen Rob bleker. Nou, zonder bijvragen.
2: Uh, als het mij lukt. Kijk eens aan, ik zie dat hij niet in je favorieten staat.
0: Oei, nou hij is gelukkig nog niet aan de lijn. Met Rob. Is dit uh, Rob Leker?
2: Jazeker. Kijk eens aan. He, he. Rob, welkom bij deze podcast. Ik mocht even als aangeven fungeren dat uh, een rol die Daan normaal gesproken op zich neemt. We gaan natuurlijk over de COVID-19 crisis praten, uh, want die uh, houdt de gemoederen flink bezig. Uh, dat natuurlijk niet voor niks, want niet alleen in de media wordt de crisis veel besproken, maar onze cliënten hebben daar ook tal van vragen over en... Het is goed om die eens even te, bes te, te gaan bespreken. En dan kan mij meteen terugtrekken uit deze podcast, <laughs> althans, qua, uh, qua uh, bijdrage. Uh, want het gaat als eerste over het aanbestedingsrecht. En ik heb mijn aanbestedingsrecht toga jaren geleden aan de wil gehangen. Dat laat ik graag aan jou en Daan over.
0: Nou, die, die handschoen moeten we nog wel pakken, Rob. Ja, dat, uh, met
1: alle plezier. Ja, ik, ik werk thuis dus inderdaad. ik Een van de vele... Misschien de meester die nu thuis werkt. Daarbij kwam dat wij eind van de vorige week, net voordat de scholen sloten, op vrijdag te horen kregen dat in de klas van onze jongste dochter eh, al twee besmettingen waren geconstateerd. Dus eh, dat was aanleiding om ons in ieder geval even te onthouden van contacten met familie en vrienden waaronder die op kantoor.
2: We zijn vrienden begrijp ik.
1: Kijk eraan, ja, nee, dat, uh,
0: dat,
1: dat wist jij nog niet.
0: Ik, ik heb er altijd gezwonden ja, nee, dat we er uh, over vrienden van de show zouden hebben. Sorry Rob, ga verder.
1: Laten we inderdaad eens beginnen met het begin, als het ware. En dus de aanbestedingsrechtelijke consequenties van dit alles. Want je kunt een aantal situaties onderscheiden. En, hoe zie jij dat dan?
0: Nou, ik denk, um, um, en dat, dat verzin ik natuurlijk niet allemaal... want uh, ik, ik heb ook de nodige belletjes gehad. Ik denk dat je ten eerste een knip moet maken tussen... Eigenlijk het belangrijkste moment natuurlijk van een aanbesteding, de inschrijving. Het moment dat je je aanbieding in die tendernetkluis uploadt, Iets wat overigens prima vanuit huis gaat, dus dat scheelt weer. Het moment voor en na inschrijving. En het moment voor en na gunning, omdat alles natuurlijk zijn eigen dynamiek heeft. Dus misschien moeten we gewoon beginnen met het moment voor inschrijving. Als jij op dit moment geconfronteerd wordt met een bestek en een aantal voorwaarden waarvan je denkt... nou, dat kon wel eens een stuk lastiger worden in de uitvoering dan dat ik een week geleden dacht.
1: Wat, wat zou je aanbevelen?
0: Ik denk dat het vanaf hoe ver je zit. Als het bestek nu wordt aangekondigd, dan zou ik de nota van inlichtingen beginnen met. Beste aanbesteder, u ziet toch ook wel wat er allemaal gebeurt. Uh, hoe gaat u daar rekening mee houden? Leg die bal maar lekker bij de aanbesteder. Maar laat ik hem terugkaatsen op. Uh, ik maak me meer zorgen over de situatie uh, dat overmorgen de deadline van die kluis is. Je mag geen nota van inlichtingenvraag meer stellen. En huh? je zit erg te twijfelen, ga ik wel of niet inschrijven? En als ik inschrijf, kan ik me op een of andere manier nog indekken?
1: Nou, ja, je hebt een aantal. Problemen daarbij, om eentje te beginnen komen, straks misschien nog op als we het over de over de contracten hebben. Vroeg of laat komen er maatregelen, wat dwingender maatregelen van de overheid. En de vraag is dan, als je daar later op zou willen beroepen, hè, dat gaat er om maatregelen die na de aanbesteding bekend zijn geworden, tenzij die voorzienbaar waren, dan is de eerste vraag: moet je daarop wachten, of moet je nu al denken, die zouden straks best voorzienbaar kunnen worden. En die kans is best groot. Want een dergelijke discussie heb je gehad toen een aantal jaren geleden de accijns te diesel werd verhoogd. Wow. En voor uitlopend op die, uh, die wetswijziging, was er al in het, ik geloof dat het het Koendersakkoord heette, maar in ieder geval in een, een kabinetsakkoord, waren die maatregelen aangekondigd. En daar zijn toen een aantal claims op, uh, op gestrand. Dus je moet er inderdaad wel rekening mee houden, nu. En dat betekent dus dat je, tel dat je de begroting al hebt gemaakt voor het werk, en plan bent om die prijs door te gaan uploaden, is het wel verstandig om daar een waarschuwing bij te doen.
0: Ja, met risico's zegt,
1: natuurlijk dan. wel
0: het zeggen, want een waarschuwing dat neigt naar voorwaarden, en voorwaarden neigt naar ongeldigheid.
1: Ja, zeker. Je komt daar inderdaad in een spanning zo te staan. Dus het is onverstandig om er niks over te zeggen, maar je loopt het risico als je, nou, er zijn een paar mogelijkheden, je zou tevoren een bericht kunnen sturen naar de aanbesteden: van, met de prijs heb ik geen rekening gehouden met alles wat er nu gaat gebeuren. En. Uh, en je zou het zelfs bij de aanbieding kunnen doen. Er zijn formuleringen denkbaar waarbij je het risico op ongeldigheid kunt beperken. Dus dat hoeft niet altijd fataal te zijn. Nog afgezien van het feit dat de opdrachtgever het misschien al wel zal begrijpen. Maar het is een punt waar eh, je echt over na moet denken.
0: Ja, en als we dan... Um, we doen vaker over het hoofd van de inschrijvers een oproep naar de aanbestedende diensten. Nou hoorde ik dat er steeds meer aanbesteders ook naar ons luisteren. Wat zouden we hen dan willen adviseren?
1: Ja, het is voor een aanbesteder... Denk ik verstandig om er zijn een aantal mogelijkheden. Je kunt uh, de aanbesteding uitstellen. Maar het is een vraag of dat veel helpt. Dan worden de problemen ook niet meteen mee opgelost. Of je moet inderdaad een voorziening maken in de overeenkomst. Kijk, de contracten zoals die worden aanbesteed, die bevatten natuurlijk dan voor voorzieningen om met dit soort omstandigheden om te gaan. Dus in die zin hoeft er ook niet direct een belemmering te zijn.
0: Nou, dan zou ik eigenlijk naar de volgende fase willen gaan. Nu heb je ingeschreven. We gaan er even vanuit dat dat voor vorige week was. Dus we wisten nog niet hoe groot het allemaal was. Ga je dan mee in de gunningsbeslissing? Ja, op zich zou dat
1: niet veel uit moeten maken. Als je de inschrijving hebt geüpload, dan hang je daarmee voor de prijs. En daar kun je al niet mee terug. Je moet je aanbieding verstand doen. Dus je hebt niet de vrijheid om die erin te trekken bijvoorbeeld gewetensvraag bijna waar je voor komt te staan is of dat je voordat je bijvoorbeeld een, een basisovereenkomst overeenkomst wat bij de UvGZ vaak een formaliteit is in beginsel, of je dan toch niet moet zeggen we hebben geen rekening gehouden of hoe gaan we om met deze gevolgen. De kans is niet heel groot dat je daar later over krijgt, maar met de verscherpte waarschuwingsplicht die uh, is nog niet op grond van de wet kwaliteitsborging van kracht, maar die Krijgt in de rechtspraak toch steeds, steeds meer gewicht. Je gaat daar weliswaar alleen over gebreken en onjuistheden in de opdracht. Dus naar de letters kun je zeggen dat speelt hier geen rol. Maar je wilt er nog later ook geen discussie over krijgen.
0: Ja, dus waarom dus, niet, als gaat het niet? Vlak voor gunning nog even wat roepen kan geen kwaad.
1: Ja, het enige waar je natuurlijk dan over gevaar als aannemen, dat als je dat op tafel legt, ben je natuurlijk bang dat de kans groot wordt dat een opdrachtgever zegt: uh, zullen we dat dan maar niet doen? Dus ook dat is een punt waar je in sommige gevallen toch eventjes over moet, uh, een afweging over moet maken.
2: Ja, wat ik me zat af te vragen, heren, het lijstje bij uh, nota's van inlichting wordt natuurlijk wel langer. We begonnen met uh, stikstof, uh, P of nee PFAS stikstof. Daar komt nu uh, corona bij. In die hele PFAS, of nee, stikstof discussie, kregen wij op een gegeven moment uh, de vraag... Ja, ik heb mij ingeschreven, of ik ga mij inschrijven voor het maken van, nou, laten we eens iets noemen dat het niet was, namelijk een, een ondergrondse parkeergarage. Ja, en we weten allemaal van de stikstofproblematiek. En wat nu als ik het werk krijg? Ja, dat was natuurlijk wel een lastige discussie, want uh, stel je voor dat jij het werk krijgt, jij wist van de stikstofproblematiek, die wetgeving bestond toen al. En toen ontstond de theoretische discussie van, ja, stel je voor dat je het werk gegund krijgt en de opdrachtgever zegt, je moet voldoen aan de stikstofnorm. En daar voldoen, voldoen jij niet aan. Kan hij jou dan, bij wijze van spreken, dwingen om met een emmer en een, en een, en een schepje... om die parkeergarage te bouwen, want dat is namelijk stikstofloos.
1: Ja, zeker. Als je nu, nu in het stadium zit, dat je je aanbieding nog moet gaan maken... dus nog een andere situatie van de gevallen die we net hebben onderscheiden... dan moet je natuurlijk zeker iets mee doen en dus... Dat kan betekenen dat je dat op voorhand al aan besteden laat weten... of dat je het op de een of andere manier in je aanbieding duidelijk maakt. Calculeren kun je natuurlijk absoluut niet... want niemand kan op enige manier nu voorspellen hoe het werkt als zal gaan verlopen. Maar je moet dat denk ik absoluut duidelijk maken.
0: Duidelijk Rob, voor inschrijving weten we wat we moeten doen... of wat we zouden kunnen doen. Eigenlijk tussen inschrijving en gunning zeg jij... daar is weinig te doen, want je hebt gestand gedaan, daar hang je aan. Heb ik er nog wel één voor jou? Wat nou als die termijn verstrijkt? Zeker als gunningen nu een beetje worden aangehouden... Ik neem aan dat we dan toch wel even iets harder aan de knoppen moeten draaien... en zeker niet zomaar in zo'n mailtje moeten trappen van een aanbesteden die zegt... kunt u nog even bevestigen dat uw aanbesteding twee maanden langer gestand doet? Nee, dat, dat, dat is een hele goeie. Dat ben ik helemaal met je eens. Daar kun je zeker
1: niet in meegaan als je op dat ogenblik, weet van de alles wat er nu speelt... zomaar je gestanddoening verlengt, dan, dan zade je zelf op met een groot probleem. Dus daar moet je dan wel degelijk iets mee doen. Calculeren kan dus nog steeds niet, maar een waarschuwing moet er dan zeker uit...
0: Dan last but not least het staartje van de amc maar eigenlijk de start van ons werk, de rechtsbescherming.
2: Ja, want heren, bestaat de Alkerteltermijn? Die bestaat nog steeds natuurlijk, of niet? Die, wat gaat daarmee gebeuren?
0: Ik ben blij dat, dat we nog iemand aan tafel hebben die, uh, die zich afvraagt of de Alkerteltermijn nog bestaat. Wat jij Rob?
1: <laughs> Voor zover ik weet wel. Ja, kijk, de wereld verandert snel uh, deze dagen, maar... Ik zou het even moeten nakijken, maar volgens mij bestaat hij nog.
0: We noemen hem wel tegenwoordig opschortende of ten stiltermijn. Ja, dat is veel meer van deze tijd. Maar het is wel een hele terecht punt van Arno. Um, de gids zegt altijd, in vakanties en zo, dan moet je niet te strikt zijn. Dan moet je, zijn, hè? Dan, dan je, moet je die augustel soms langer maken dan 20, uh, 20 kalenderdagen. Mo moeten we dat nu ook doen?
1: Ja, kijk, als thuiswerker heb ik zelfs gisteren nog een dagverijding uit laten gaan. <tus> dus... Daar worden we ook steeds handiger in. Dus stel dat je wilt protesteren... dan
0: zal het niet aan ons liggen in ieder geval. Mm. Maar uh, zie jij nog redenen om die termijn te laten verlengen? Nee, ik denk het ook niet. Het enige wat, wat volgens mij nog mis kan gaan... is, is de, de enige die echt op straat moet... is natuurlijk die deurwaarde... Er is ooit discussie geweest of een kort geding al is begonnen als je het concept hebt gezonden. Nou, rechters zijn onverbiddelijk. Hij moet betekend zijn. Uh, dus als de deurwaarders echt niet meer over straat mogen, dan uh, heb je een andere situatie. Nou, ik mag toch hopen dat aanbesteders daar aan rekening mee houden. Waar je denk ik wel rekening mee moet houden, Rob, is dat uh, die datum kort geding natuurlijk veel verder gaat liggen. We kregen een mailtje van de rechtbank. Uh, alleen spoedeisende kortgedingen gedingen worden nog behandeld. Dat is natuurlijk een flauwe opmerking. Elk kort geding is spoedeisend, anders krijg je hem niet. Maar de een is natuurlijk wel spoedeisender dan de andere. En ik weet niet hoe jij het inschat erop, maar ik denk dat de aanbestedingszaken niet helemaal bovenaan de stapel komen.
1: Nee, laten we maar even niet klagen over hoe hoog de voorzieningenrechters onze aanbestedingszaken aanslaan ten opzichte van andere zaken. <laughs>
0: maar
1: ja, dus je mag inderdaad aannemen dat er uh, op dit ogenblik korte gedingen zijn met, uh, met 300 lang. Dus...
0: Ja, je zult ongetwijfeld achter in de agenda terechtkomen. Ja. Dus uh, twee de weken zullen het niet Die nu al zijn aangebracht, later moeten worden behandeld. Dus dat schuift op. Dus, en dat is wel een, een les voor aanbesteders. Die moeten wel echt hun best doen om feilloze procedures te doorlopen. Want wie nu gedagvaard wordt... Ja. Um, die, die kon wel eens vijf tot zes maanden opschorting hebben... voordat hij de nieuwe opdracht kan gunnen. En dat brengt mij gelijk tot de volgende vraag... Wat doe je in de tussentijd? Je,
1: kunt, je krijgt tijd om boeken te lezen, films te kijken en <laughs> dergelijke. Er staat veel meer ruimte in de agenda.
0: Normaal is altijd een reactie van een aanbesteder... als het te lang duurt qua vertraging... dan gaan we even de zittende aannemer een verlengingsopdracht geven. Uh, gaat dat nu ook goed, denk je, Rob?
1: Ja, kijk, daar zijn uh, vast allerlei belemmeringen voor... in het uh, gewone aanbestedingsrecht en contractrecht. Maar uh, van gewoon is in dit soort gevallen geen sprake, dus... Ik zou denken dat daar
0: voor de aanbesteding in dit geval toch wel allerlei gronden te vinden moeten zijn. Zie jij, nog, zie jij daar nog problemen? Nee, nee ik, ik zou normaal ook zeggen, kijk als het je eigen schuld is omdat je te laat bent begonnen met aanbesteden, dan kan je daar nog iets van vinden, maar iedereen snapt dat het afval gewoon opgehaald moet worden.
2: Een vraag tussendoor heren, als jij eh, als zittende aanbieder wordt gevraagd, wil jij nog drie maanden doorwerken? Mag je dan je prijzen verzesvoudigen? Zeker. Ja hè? Nou, dat, dat, dat vermoed ik wel.
0: Maar de aanbesteder mag ook, die noodopdracht gunt hij vaak aan de zittende, omdat dat het meest praktisch is. Ja. Maar hij mag dus onderhand schunnen, omdat er een noodtoestand is. Maar dat hoeft niet per se de zittende te zijn. Dus nou, als jij zegt keer 6, dan zegt hij, mo, dikke vinger. Dan ja. ga ik wel naar je concurrent. Exact. En exact.
1: in sommige contracten kun je zelf zeggen: van, dan hebben we een verschil. Uh, ik denk inderdaad wel dat het een wijziging is als opdrachtgever. Maar ik geef je maar even een instructie om tegen nette prijzen door te werken. En als je meer wilt hebben, dan zien we het later wel.
2: Ja, precies. Ja, heren, nou, na dit aanbesteedingsrechtelijke gedeelte wordt het toch tijd dat we het gaan hebben over het bouwcontractenrecht. Um, en als ik het goed zie, Rob, Dan, dan zijn er volgens mij twee uh, speelvelden te onderkennen. Twee schaakborden kan je zeggen uh, voor de hoofdaannemer of de, of de aannemer. Hij heeft natuurlijk zijn opdrachtgever waar hij mee te maken heeft. Hij, en hij aan de andere kant uh, heeft hij ook zijn onderaannemers en zijn leveranciers. En dan moet u voorkomen dat hij tussen hamer en aanbeeld terechtkomt. Dat is uh, uh, een, een gevaar dat is denk ik groter geworden door deze crisis. Um, Rob, wat zijn er gedachten erover? Ja, als hoofdaannemer zit je er
1: altijd uh, per definitie tussenin. Ja. Dat is het leuke, maar soms ook het lastige. Ja, dus naar boven en naar beneden inderdaad, om het zo maar te noemen. Eerst uh, richt, richting opdrachtgever, waar we maar niet heel precies gaan worden met welke bepalingen dat precies allemaal zijn in de verschillende voorwaarden, maar uh, even, even in grote lijnen, wat kan er zo allemaal gebeuren? Uh, als een werk wordt uh, vertraagd, dan kan het natuurlijk zijn dat de opdrachtgever daarvoor het bestek moet wijzen, in de zin van termijnen en dergelijke. Dus de eerste grond, die, uh, waar een aannemer tegenaan loopt... is dat hij tegen een opdrachtgever kan zeggen... ik zie dit als een bestekwijziging. Even misschien uh, als kanttekening bij dit punt en alle punten. Wat van het grootste belang is is dat je toch zo duidelijk mogelijke taal spreekt. Dus dat je tijdig aan de bel trekt. Ja. En dat je ook zodra dat maar enigszins kan een beetje specifiek wordt... want je in de rechtspraak ziet, als het gaat om wijzigingen en andere aanspraken... is dat arbeiders oh. en rechters toch wat strenger worden op dat punt. Dus je kan niet te snel denken, dat ligt voor de hand, dat hoefden we niet te vertellen, et cetera. Ja. De kans is dus toch best groot dat een opdrachtgever later gaat zeggen... jongens, als je dit nou wat eerder en wat duidelijker had verteld... dan had ik een hele andere afweging gemaakt. Kan ik nou niet meer doen, dus die kosten moet je zelf maar inslikken. Ja. Dus dat is toch, naarmate die gevolgen groter worden... en we zitten hier echt in de categorie grote gevolgen... Ja. is dat toch nou, dan wel een eerste aanbeveling.
2: Precies, vooral wat ik ook om me heen zie is... Eh, sommige aannemers werken gewoon door. Anderen die hebben problemen. En eh, voor een opdrachtgever is het inderdaad ook heel erg ja, nuttig... dus ook om te weten waar hij aan toe is. Dus dat moet je ook duidelijk communiceren. Hè? Als wij over anderhalf jaar bij de Raad van Arbitrage zitten... en we roepen, ja maar iedereen wist toch dat het toen crisis was... Uh, dan krijgen wij ongetwijfeld de vraag terug van arbiters of rechters. Maar waarom heb je dat er niet even verteld? Dat, dat, dat gevaar zie ik absoluut wel gebeuren. En uh, dan heb je het met name over, ja, ik denk bestekswijziging. En uiteindelijk leidt dit allemaal tot, tot, volgens mij, tot uitloop. Als ik het goed zie. Ja, ja. ja de
1: is de eerste. En een andere punt in de verschillende voorwaarden, dat ook nogal voor de hand ligt, is de vraag van, moeten we nou wat de overheid tot nu toe heeft gedaan? Op sprake van onze premier en... Andere maatregelen. Zijn dat nou maatregelen van overheid en regen die aan aanspraak geven op bijbetaling? Paragraaf 11 lid 3 in de UVGC bijvoorbeeld, UMV paragraaf 6 lid 13. Of, of zijn we daar nog niet? En ja, dat, is, dat is best een lastige, ja. want die, eh, wat de regering tot nu toe heeft gedaan, dat is eigenlijk grotendeels aanbeveling. Wat ze hebben gezegd is: je mag niet met meer dan 100 man bij elkaar komen. Nou, dat heb je op een bouwplaats misschien een enkele keer, maar in de regel waarschijnlijk niet. Nee. En de overige maatregelen, zoals zoveel mogelijk thuiswerken... een beetje afstand houden, et cetera. Dat zijn aanbevelingen en ook nogal ruime aanbevelingen. ook. Dus als je daar als aanleging consequenties uit trekt, dan is de kans groot dat een opdrachtgever later zegt. Dan, ja, dat is je eigen keuze geweest, maar dat is niet een maatregel waar je in dit verband op kunt beroepen.
2: Ja, wat, wat dat betreft is het centralistisch geregeerde Frankrijk natuurlijk wel heel duidelijk. Hè? Daar <laughs> wordt gewoon gezegd: uh, er wordt niet meer gewerkt, en, of tenminste, er wordt niet meer op straat, uh, mag je zelf vertonen, alles wordt stilgelegd. En ik geloof dat zelfs uh, het leven... ...op uit wordt gestuurd om dat te controleren. Kijk, als we zo in Nederland zouden krijgen... ...dan zit je inderdaad zo bij 6 lid 13... ...UHV... <laughs> ...en 11 lid 3 UHV GC. Dat is er geen discussie over mogelijk. Maar ja... Waar ik ook aan zat te denken, maar dat is een beetje hardop nadenkend, is dat, ja, misschien dat er wel een arbo-belemmering is om je mensen naar hun werk te sturen. He, dat je als, als werkgever, dat mensen op een gegeven moment misschien wel met recht kunnen zeggen, ja, maar ik ga niet meer werken, want het is te gevaarlijk. He, dat je dan als werkgever, he, leesaannemer, je mensen niet mag dwingen om toch te komen, Ja, dat is dan, dat is dan wel, uh, wel iets waar je bijna, ja, waar bijna eigenlijk geen kruid tegen gewassen is, denk ik dan.
1: Ja, je hebt een bepaling in de arbeidsomstandighedenwet geloof ik. Maar hier moeten we opletten, jongens, want... Ja. Hier gaan we richting het arbeid terecht.
2: En uh, daar lastig. heb
1: je advocaten die daar
2: veel beter in zijn. Dus. Want we komen hier natuurlijk ook al meteen bij de onderaannemers terecht. Ik heb ook al verhalen gehoord van onderaannemers die zeggen... ik krijg mensen met geen stok meer naar jouw werk toe. Uh, ze komen gewoon niet meer. Ja, en dan zit je dus als hoofdaannemer mooi te kijken.
1: Ja, onderaannemers, dat is inderdaad een, een ander verhaal. Dat is eigenlijk nog veel lastiger. Er zijn verschillende scenario's denkbaar. Onderaannemer die niet meer wil komen. Ja, dat is dan lastig. Want kun je dan als hoofdaannemer zeggen, dit is wanprestatie... Bied je om te kopen, ik zal je in gebreken, dat is eigenlijk wel best lastig, maar het trekt ook risico's naar je toe. Dus ja. Uh, je kan ook overwegen om in zo'n geval te zeggen, door die keuze ben je aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. We zullen het opnemen met de opdrachtgever, we zelf nog even geen positie in en komen we op de gevolgen daarvan terug. Dan heb je net gedaan wat juridisch nodig is om later aanspraak te hebben op een schadevergoeding, maar je past,
2: interneert niet te veel. Het past ook perfect bij alle onzekerheden die we op dit moment hebben natuurlijk. Dan is dit gewoon een hele, zou dit een hele goede melding zijn. Ja,
1: ja wij dus ook hiervan belangrijk is dat je, net als bij een melding van uh, kosten, contact opnemen met de opdrachtgever ja. om de gevolgen te bespreken.
0: Hoe zien jullie in dat kader, wat ik ook in Kobo las, dat het is natuurlijk een feit dat op menige bouwplaats heel veel mensen van, vanuit andere landen komen, hè, veel Midden- en Oost-Europese landen, die schijnen allemaal vertrokken te zijn?
2: Ja, ik heb ik ook gelezen.
0: In, in welke juridische vorm plaats je dat? Is dat een overmacht van een onderaannemer? Of is het zijn probleem dat er toch mensen aangeboden zijn dus hij regelt ze maar?
1: Kijk, je kan zeggen, als hij, hij komt zijn prestatie uh, komt hier niet na, dus dat, dat zou een tekortkoming kunnen zijn. En ja, afhankelijk van de contracten die je met hem hebt gesloten, zou je kunnen zeggen dit is, uh, dit is overmacht. Of, en dan komen we weer terug bij wat voor gronden heeft ook de hoofdaannemer. want vaak loopt dat uh, parallel, zijn dit onvoorziene omstandigheden. En dat, dat is dan ook eigenlijk wel het allerbelangrijkste grond die waarschijnlijk uh, zich aandient voor deze problematiek. Uh, want er zullen weinig mensen zijn die in dit stadium zullen zeggen dat er geen onvoorziene omstandigheden zijn. Afgezien van het feit dat we, of de vraag die we net bespraken aan bestedingen. Op dit ogenblik, moment, maar in het algemeen is de problematiek onvoorzienbaar. Ja, en dan de grond die de aannemer, de hoofdaannemer, richting. Opdrachtgever aanroept, maar de onderaannemer richting hoofdaannemer. En dat is juist ook de reden waarom je een beetje voorzichtig moet tegen een onderaannemer te zeggen: ik stel je in gebrekkig gebiedje om te komen en ik vind dat soort geweld. Want nou, dat heeft ook weer repercussies waarschijnlijk voor je eigen aanspraak naar boven toe.
2: Ja, eens. eens. Ja, en inderdaad, de, de onvoorziene omstandigheden, de kostenvolgende omstandigheden. Als je een beetje kijkt naar de jurisprudentie op dat punt, die is tamelijk schaars, vind ik altijd. Uh, je moet van goede huizen komen, wil je onvoorziene of kostenverhogende omstandigheden, in de zin van de URV en URVGC hebben, dan uh, denk ik dat dit wel een uitgelezen uh, mogelijkheid is, waar, of een uitgelezen situatie is, waarin je kunt concluderen dat er van onvoorziene of kostenverhogende omstandigheden sprake is. Want ja, niemand, inderdaad, uh, Rob net zegt, niemand zal beweren dat je hiermee, dat je, dit was te voorzien, omdat je hiermee rekening had moeten houden bij het tot stand komen van de overeenkomst. vanuit gaan dat het... ...zich dat afspeelde enige tijd voordat deze problematiek aan de orde kwam.
1: Ja, je zit hier toch wel in de uitzonderingscategorie van uh, de, eerste en, de olie, eerste en tweede oliecrisis. Dat standaard voorbeelden van onvoorziene omstandigheden. Ja. Dus die kans is heel groot. Ja, het... uh, maar je moet er wel bij denken dat uh, ook in zo'n situatie... ...zijn er nog wel nog wat kanttekeningen te plaatsen door, door een opdrachtgever... In de eerste plaats moeten de kostenstijgingen wel aanzienlijk zijn. En dat weet je misschien in dit stadium nog niet of niet in alle gevallen. Maar in ieder geval kan je dat worden tegenwoordig. Ja. En er zal ook een deel van eigen risico worden genomen. Dat zie je ook in veel uitspraken terug. Geen reden om daar... Dan terughoudend mee te zijn met die aanspraak. Maar daar moet je wel vast een rekening mee houden. Dus je krijgt vaak niet alles terug.
2: Nee. Nou ja, kijk, in, in, toen we tien jaar geleden de kredietcrisis hadden. Die vergelijking wordt ook veel in de media nu getrokken. Toen was de rechtspraak over het algemeen, uh, de bouwrechtspraak heb ik er weinig in gezien. Maar de civiele rechtspraak en uh, gewoon de handelsverschillen was redelijk onverbiddelijk. Wanneer het ging over de financiële crisis. Daar werd gezegd, ja, nou ja, de economie gaat nu eenmaal op en neer. Uh, dus uh, dat, uh, dat moet je maar incalculeren. Dat werd toen al redelijk stark gevonden door uh, heel wat schrijvers. Brunnen heeft daar een hele mooie noot over geschreven bijvoorbeeld. Maar uh, ik denk wanneer je kijkt naar de voorbeelden uit de jurisprudentie. Je hadden het net aan, de oliecrisis. Nou, dan, dat, dit is van, van zo zo'n uitzonderlijke, ja, zo uitzonderlijke situatie dat ik kan me niet voorstellen dat dit er niet onder gaat vallen.
0: Ja, je, ik wil niet blasfemisch worden, maar het is altijd dat Amerikaanse act of God, wat ze altijd van zeggen, ja. dat is zeker overmacht. Nou, dat, daar weten we van, dat zijn inderdaad tsunamis en... Uh, Bijbelse plagen. Ja, ik denk dat we deze daar rustig onder kunnen scharen natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. ja dit is dan de apocalyptische categorie. Ja, inderdaad, ja. Nog een ander punt wat we in dit verband nog even over moeten denken, en wat uh, gepaste waarschuwingen bij moeten afgeven, dat is de mogelijkheid van een schorsing, want als we straks werken stil komen te vallen, of opdrachtgevers zeggen uh, even in de pauzestand, dan zeggen de voorwaarden dat je na het verstrijken van verschillende termijnen, twee maanden, zes maanden, zonder in details oh ja. te treden, als aannemer ook kan zeggen van, uh, nou dan gaan we de overeenkomst opbinden. als je daar wel behoefte aan zou hebben. Maar als je die behoefte zou hebben, dan moet je daar wel heel voorzichtig mee zijn, want dat is in 2018 nog eens uitgezocht door uh, Thomas, onze gevoelgenoot Thomas de Leeuwen. Een stukje in TBR heeft hij dat helemaal uitgelegd. En uh, dat, dat blijkt toch helemaal niet makkelijk te zijn om zo'n claim doorheen te trekken. Ja. Dus uh, dat moet je in het algemeen niet doen.
2: Voorzichtigheid geboden.
0: Duidelijk is dus dat dat werk ongetwijfeld nooit meer op dezelfde manier gaat worden uitgevoerd... zoals het een uh, maand of twee geleden bedacht is. Of het een maand of twee geleden ging. Ja. Uh, of misschien wel een week of twee geleden. Daar is er rekening van. Nou, dat is voor de opdrachtgever waarschijnlijk. Uh, want die moet het met wijzigingen doen. Die conclusie hebben jullie zojuist getrokken. Maar de aannemer komt waarschijnlijk ook met een rekening. Als het werk wordt geschorst, jij noemde het al op, Of als er andere dingen gebeuren, leegloop, langere bouwtijd. Nou, ik, ik begin al langzaam uit de schadeposten van het boek van, uh, van Arno uh, te dissen. Oh jee. Ik kijk ook gelijk jouw kant op, Arno. <laughs> ik hoe probeer de andere kant op te kijken. Um, Arno, hoe zit het met de stagnatieschade? Ja, dit is
2: eigenlijk een, uh, een, een, een uh, geval waarin je kunt spreken van uh, ja, misschien wel pure stillig schade als echt een werk stagneert. Doordat uh, de mensen die je, waar je op had gerekend, hè, ze kwamen net van langs, de onderaannemers, de leveranciers of misschien wel je eigen mensen, het werk niet kunnen doen. Dan ga je de vertraging in en dan kan het zomaar zijn dat je er uh, langer over doet dan van tevoren gedacht en dat dat daardoor komt. En dan kun je op basis van een uh, tamelijk eenvoudige calculatie, kun je komen tot een, uh, uh, tot een, uh, tot een optelling van je, van je stagnatieschade die in dat geval dus... Grotendeel zal bestaan uit pure schade. En uh, uh, dat, dat, is, dat is, denk ik, uh, dat zal, uh, dat zal uh, de kern uitmaken van, uh, van, de, van de discussies. tussen opdrachtgever en aannemer, en aan de andere kant, uh, ja, stagnatieschade in de vorm van efficiëntieverliezen of disrupties, die zullen ongetwijfeld ook komen. Alleen, ik denk dat uh, als je vanuit een rechtvaardigheidstoets naar kijkt, dat is een beetje glad ijs, natuurlijk, dus losgezongen van algemene voorwaarden. Ja, de opdrachtgever kan hier ook niet zoveel aan doen en de aannemer ook niet. Dus als, eigenlijk zou je naar een oplossing toe moeten werken, maar we worden misschien heel filosofisch, waarbij ze allebei eigenlijk schadevrij eruit springen. Maar dat lijkt mij een beetje de kwadratuur van een cirkel, oftewel iets dat bijna niet kan. Ja, tenzij het overheidsopdrachtgevers zijn, want uh, Hoekstra zei laatst nog, ik heb hele diepe zakken.
0: En als het moet? Nog dieper. Precies. Dus
2: uh, dat, dat is denk ik uh, waar we een beetje tegenaan kijken. Het zal vooral zien, zien op, ik lig stil, ik leid schade. Uh, dat is de aannemer. En de opdrachtgever die zegt, ja, jij ligt stil, ik uh, ga een boete opleggen. En dan krijg je dus twee botsende uh, claims. en uh, Waarbij de opdrachtgever het, uh, mijn stokpaardje altijd makkelijker heeft. Want die is gewoon dagen maal boete. En dan maakt hij... Ja. Uh, dan maakt hij gewoon uh, aanspraak op en dan zegt hij tegen de ademende, leg jij maar uit dat ik daar geen recht op heb ik hou ja. het gewoon in. Als ze dat gaan doen, hè, dat is maar
0: de vraag. Nou, dat want... zei, maar in deze, dat zeggen Rob net ook al, de toerekenbaarheid uh, van deze tekortkoming, succes op dat geven. Exact,
2: exact, exact. Maar ja, dan inhoudelijk zullen dat discussies worden. Maar ja, die zijn ook nog niet zo heel erg lastig, natuurlijk.
1: Hey, en als je dan, afgezien van, van die totale stillegging, als je nog denkt aan problemen waarbij het werk uh, vertraagt, bijvoorbeeld omdat je niet, uh, niet meer naar elkaar mag staan en, en vaker je handen moet wassen, uh, de productiviteit zal afnemen op werken. Ja. In de kans toch best groot. Ja, hoe, hoe, ga je met, hoe, hoe moet je met dat soort kosten omgaan?
2: Ja, dat, dat is inderdaad, hè, los van de, de, de redelijke, of de recht toe, recht aan claims, zoals de stilligschade of de uitloopschade, waarbij je de tijdgewonden kosten maal, maal x doet, en dan, dan heb je je, je je schade wel te pakken, kort door de bocht, is de ingewikkelde component van de vertragingsschade, zijn inderdaad dit soort zaken. Dan moet je kijken naar arbeidsproductiviteit die terugloopt. Als je het hebt over verlies van arbeid, aan arbeidsproductiviteit... dan kun je denk ik het beste aanknopen bij de analyse-methode... die wordt gebruikt in de Verenigde Staten, de measured mile. Je hebt nu een project in uitvoering. Dat uh, leidt elke week tot een productie van X. Ik ben twee weken verder. Ik moet mijn mensen halveren, net wat jij zegt, erop. Ze mogen niet dicht bij elkaar staan. Uh, wat voor productie heb ik dan? En als je die twee naast elkaar legt... en je kunt, uh, je kunt dat duidelijk linken aan deze COVID-19-crisis... Dan heb je volgens mij de schade al uh, in grote mate begroot. De vraag is overigens of de, rechtsprek, de, in de het bouwrecht rechtsprekende instanties daarin meegaan. Want die zijn over het algemeen terughoudend in het uh, toewijzen van dit soort aanspraken. Mensen inzien ten onrechte. Maar goed, dat is iets voor mijn volgende boekje.
1: En geldt ook daarvoor dat je daarvoor met de opdrachtgever moet communiceren. Dat je moet vertellen dat het gebeurt. En
2: ja, zeker. En daarbij moet betrekken. Ja, zeker. Spijker op zijn kop. Goed dat je het zegt. Het was bijna... Vergeet het te vertellen, je moet natuurlijk altijd op grond van paragraaf 6-15 van de UAV, eh, moet je altijd melden dat eh, als je vindt dat je recht hebt op andere zaken dan alleen de aannemingszond, dan moet je tijdig melden, zodat de opdrachtgever geen bewijsachterstand krijgt, om het zo maar te zeggen, doordat die informatie niet meer kan terughalen. Dat is volgens mij wel heel belangrijk. En dan kijk ik eventjes naar Rob, want nou ja, kijk ik uh, virtueel naar Rob, want de UAVGC kent daar volgens mij ook een pendant van.
1: Ja, nee, daar heb je dezelfde... Verplichtingen, paragraaf 44 en paragraaf 45, ja. die vereisen dat je dat tijdig meldt, inclusief de kosten, aan de opdrachtgever. En hoe specifiek je dat doet, hoe moeilijker het daarna voor een opdrachtgever is om achteraf te zeggen van dat dat je anders aan moet pakken. Als dus je concreet vertelt welke wijzigingen je hebt door moeten voeren op de bouwplaats, nou, ja. dan komt de vraag eigenlijk een beetje denk ik, bij de opdrachtgever te liggen. Dan wil je dan gaan interveneren? Wil je instructies gaan geven? Ja. Dan doe dat toch maar. Of die zegt, ja, vind ik heel verstandig van je. Je moet inderdaad voorzichtig zijn. Ik gaat hij wel aanbevelingen geven dat je nog voorzichtiger moet zijn.
2: Ja, dat, dat, en dat is, dat, dat is wat mij betreft de spijker op zijn kop. Uh, namelijk dat je, en dat is ook het onderliggende volgens mij... onderliggende ratio van 7,55 of meer werk is dat je de opdrachtgever moet zeggen dat er iets aan de hand is, dat er iets speelt... dat er mogelijk geld kan gaan kosten, zodat hij de gelegenheid is om, om tegenmaatregelen te treffen. En als je dat zo concreet mogelijk uh, uitschrijft, uh, dan, dan kan hij ook zo'n concreet mogelijke beslissing uh, nemen... in plaats van dat je zegt, uh, ik leid schade, uh, ik ga je na de crisis wel vertellen hoeveel dat
0: was. hoor ik jullie dan eigenlijk goed dat een soort moraal van het hele verhaal is... dat uh, vanuit gaan dat er een hele hoop werken zijn die niet meer op dezelfde manier kunnen worden uitgevoerd de aannemer onmiddellijk zijn hand moet opsteken als zich dat voordoet. En of hij daar nou een wijziging ziet... of die kostenverhogende omstandigheden ziet, of die stagnatie ziet. Het, het adagium is het trek aan de bel.
2: Trek aan de bel en leg vooral uit wat er aan de hand is. Wat, wat, wat is er op jouw bouwplaats aan de hand?
0: En dan uh, is het denk ik fijn om af te sluiten met een geruststellende boodschap. Ik hoor jullie ook zeggen dat zolang je niet het contract vandaag hebt aangenomen... en hebt gezegd van nou, uh, ik zie de crisis, maar ik zie geen probleem. Nou, die, 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 die gekke omstandigheden daar gelaten in principe een aannemer heel sterk staat in de omstandigheid dat hem dit niet snel toe te rekenen valt. Ja. Oh, zo is het.
1: Met het adagium van, uh, dat de minister-president ons voor heeft gehouden, let een beetje
2: op elkaar. Exact. Ik probeer er samen uit te komen.
0: Dit was de podcast van Rosemond Advocaten. Leuk dat u luisterde. Heeft u vragen naar aanleiding van de podcast? Deel naar podcast@rosemond.nl of ga naar onze website, waar u ook eerdere afleveringen vindt www.rosemond.nl